0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Comer e Beber. Então, começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus. Lucas 13, 26. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que fechou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todas as escalas que apenas falaram em demasia, citando o nome de Jesus. No dia da análise detalhada, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão ter comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos de maneira egoísta. Comeram e acreditaram com a fé do pensamento. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outros. Assimilar a lição na existência própria não interessava para sua mente inconstante. Conheceram o mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações viveu o amor ao pai junto dos homens ensinando a verdade se entregou a redenção humana sem cogitar sem pensar em recompensa entendeu as criaturas antes que essas o entendessem deu-nos supremo favor com a sua vinda deus se em sacrifício para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer em pensamento em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação sobre os problemas que o preocupam cada dia. Os que não pensam também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Então, queridos irmãos, aqui um chamamento, que não é só para os religiosos, é para todos nós. Então, Jesus, quando contou essa história, falou daqueles que, que comeram e beberam em nome de Deus, mas que não assimilaram as lições de Deus. Usaram o nome de Deus durante toda a sua vida, pregando em seu nome, falando em seu nome, mas não viveram a vida elevada, não procuraram se melhorar, falaram em pensamento tudo que haviam ouvido de outros, mas não viveram a realidade. O mesmo acontece agora, irmãos. Quantos e quantos religiosos continuam repetindo as palavras de Jesus sem que eles vivam aquilo que eles dizem para os outros fazerem. Os irmãos podem observar, pregam a humildade e vivem no orgulho, trancados em seus altares, pregam a caridade, mas fecham as portas dos templos aos irmãos que não têm um teto. Pregam o amor e discriminam as pessoas. Não é assim, irmãos? Não é assim com muitos e muitos? Logicamente que existem exceções. Benditas exceções. Mas a maioria está ligada somente à crença do pensamento, do cérebro do intelecto. Não vive a realidade de Jesus na sua vida. Não faz o exemplo que deveria fazer. E esta lição, irmãos, não é só para os religiosos. É para todos nós que nos dizemos religiosos. Nós todos dizemos que acreditamos em Jesus. Se alguém nos perguntar, vamos dizer que somos cristãos. Mas somos mesmos? Nós ouvimos as mensagens do mestre? Mas nós vivenciamos esta experiência na nossa vida? Como diz o texto, vamos meditar, vamos pensar sobre as coisas da nossa vida. Como temos agido? Como temos pensado? Como temos falado com os outros? Falamos e fazemos aquilo que dizemos? Ou existe uma contradição? Falamos uma coisa e fazemos outra. Nos dizemos cristãos... E não agimos como cristãos. Será que isso não está acontecendo conosco, irmãos? Será? É por isso que esse texto nos chama a análise de nós mesmos. E nos lembra de que estamos aqui em missão de melhoria. Todos nós estamos aqui, irmãos, para progredir, para melhorar. Para nos assemelharmos ao modelo que Deus nos mandou. Para que possamos ficar um pouquinho mais parecidos com o Mestre Jesus. Que foi o modelo que Deus nos enviou. E como ele era, humilde bom, amoroso, caridoso e sem preconceitos. Estava sempre pronto para ajudar, para ouvir, para consolar. Sabia que o seu reino não era desse mundo e dizia às pessoas... Meu reino não é deste mundo. Onde é o reino, irmãos? Onde é o reino de Jesus? Onde é o reino de Deus? No plano espiritual. Este é o nosso verdadeiro lar. É de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos voltar. Aqui na terra, estamos todos de passagem, assim como Jesus passou por aqui passou para nos lembrar que o amor de Deus zela por todos nós. Passou para nos ensinar este amor e nos dizer que este amor precisa viver dentro de cada um de nós. Não adianta rezarmos orações decoradas falarmos partes do evangelho, se não vivenciamos no nosso dia a dia, irmãos, nas nossas dificuldades. É aí que nós precisamos agir como cristãos. É muito fácil agir como cristão quando tudo está maravilhoso. Mas Jesus veio nos mostrar, veio nos trazer esta ferramenta de vida, esta, este método de vida, que é o método cristão de viver. E o que diz este método para nós? Primeiro, a fé. A fé e a certeza de que o fardo que carregamos temos capacidade para carregar. E este fardo veio conosco para a nossa melhoria. E que para que possamos melhorar e encontrar a salvação, a salvação é a nossa busca da melhoria, é a nossa busca pelo amor, pela paz, pela verdadeira felicidade. Para que nós encontremos a salvação, precisamos nos despojar, nos desprender, nos desapegar dos nossos antigos pensamentos, das nossas antigas maneiras de ser e trazer para nós o comportamento de Jesus fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Essa é a maior lição que Jesus nos deixou. Ele nos deixou lições maravilhosas. Mas ele mesmo disse e o evangelho disse que sem a caridade, irmãos, não há salvação. Não há. Sem praticarmos a caridade... Não vamos conseguir evoluir. Como disse o texto agora, vamos chegar no plano espiritual para avaliar as nossas ações, os nossos pensamentos e teremos enorme tristeza ao vermos que não conseguimos praticar a lei da caridade. E por que, irmãos? Porque nós falamos de Jesus, nós rezamos, nós vamos aos templos religiosos, mas Jesus não entrou no nosso coração. A nossa mente o bloqueia no pensamento. E ele não vem para o nosso sentimento. Ele não vem para a nossa consciência. Agimos com ele como agimos com as outras coisas da terra. Em pensamento, racionalmente. E o nosso coração, irmãos, está fechado para Jesus? Porque nós não nos entristecemos com a miséria dos nossos irmãos? Como nós não nos comovemos com a tristeza que vemos ao nosso redor? Como nós continuamos indiferentes aos nossos irmãos? Como irmãos? Porque se tivéssemos Jesus Dentro do nosso coração, dominando o nosso sentimento, nós não conseguiríamos viver com tanta tristeza ao nosso redor sem trabalhar para o seu alívio. Os irmãos já pensaram nisso? Por que nos fechamos às necessidades dos nossos irmãos? Por que continuamos agindo como quem não aprendeu a lição da humildade? Por que nós continuamos julgando e condenando os nossos irmãos, mesmo dentro dos templos religiosos? Por que, irmãos? Porque Jesus não está bem sedimentado dentro do nosso coração. Nós falamos dele, mas nós não vivenciamos os seus ensinamentos. Comemos e bebemos com Jesus, mas não temos ele dentro do nosso coração. Não é ele que dirige os nossos atos, não é ele que dirige os nossos pensamentos, e sim a nossa maneira egoísta de pensar, de ser e de agir. Nós continuamos, irmãos, pensando principalmente em nós mesmos. Esquecendo e ignorando os nossos irmãos. esquecendo e ignorando a nossa responsabilidade com os seres da criação. Então, nós vivemos nesta vida material, nos preocupando única e exclusivamente com o pão de cada dia, com a nossa roupa, com a nossa posição social, com o nosso dinheiro, com a nossa vaidade, com o nosso corpo e o espírito fica abandonado. E a moral fica esquecida. E a prática da caridade também fica esquecida. De vez em quando lembramos quando vamos, íamos, na época, né, aos templos, ou quando o templo vem a nós, por meio das comunicações que existem hoje. Os meios de comunicação hoje podem trazer a palavra de Deus para nós. Então lembramos, mas logo em seguida nós esquecemos e continuamos vivendo da mesma maneira como sempre vivemos. Como se aquela lição não fosse para nós. Não é assim que acontece, irmãos? Ouvimos, achamos bonito, mas não aplicamos. Ouvimos, até nos emocionamos às vezes, mas não mudamos o nosso padrão, de pensamento, de conduta, continuamos a ser exatamente como éramos antes de ouvir as palavras de Jesus. De que adianta então, irmãos, a fé sem obras, a fé sem transformação, Não é a fé que Jesus nos ensinou. Ele deu exemplo, ele trabalhou, ele se sacrificou, ele deu a própria vida. Em nome desta lição que ele veio nos trazer. A lição do amor. E este amor tem que crescer dentro de nós. Hoje vemos muitos irmãos que estão no caminho contrário, estão alimentando o ódio dentro dos seus corações. Todos os dias vão lá e colocam mais um pensamento de revolta, mais um pensamento de discriminação, mais um pensamento de preconceito, mais um ato de egoísmo, cultivando o mal ao invés de cultivar o bem. Irmãos que se armam uns contra os outros, somente porque um pensa de um jeito e o outro pensa de outro. Queridos irmãos, vamos abrir os nossos olhos para o que nós estamos fazendo. Nós, hoje, o que faremos pelo bem? Nós, hoje, qual será a nossa atitude? O que podemos planejar? O que podemos executar? quem nós podemos perdoar? A quem nós podemos pedir perdão? Quem nós podemos amparar? Será que não podemos dar um copo de água? Um alimento a um irmão que está nas ruas? Será que não podemos conversar com alguém dando a esta pessoa esperança, paz, ouvindo os seus problemas com paciência? Será que não podemos doar aquilo que temos em excesso? Será que estamos mesmo agindo sem preconceito? Será que enxergamos e tratamos todos os nossos irmãos sem diferenças? Será que estamos tendo paciência, compreensão com aqueles irmãos que ainda estão na ignorância? Com aqueles irmãos que ainda não entenderam as lições de Jesus? Será que temos paciência, irmãos? Será que temos aceitação? Será que nós lembramos de orar todos os dias? De agradecer por tudo que temos, por tudo que somos? Então são estas as questões, irmãos, que o verdadeiro cristão, ou melhor, que aquele que deseja ser um verdadeiro cristão, precisa se fazer. Precisamos nos avaliar, precisamos desta compreensão maior de nós mesmos, desta compreensão maior do que a vida, das lições do mestre, esta vivência das lições de Jesus. Não adianta falar da boca para fora. Não adianta ouvir mensagens e não se modificar. Então, o ensinamento de Jesus, ele é claro para todos nós. É a vivência do amor. É a vivência... Dos ensinamentos de Jesus que nos levará à nossa elevação, à nossa salvação, a termos o direito de entrarmos em regiões melhores do plano espiritual, a estarmos preparados para habitar na nova terra. A terra que está se modificando para a nova etapa da sua vida. E nós estamos nos modificando, irmãos? Esta é a pergunta que todos precisam se fazer. Estou mudando... Ou eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sempre fui? Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz? Porque a lição eu acho bonita para os outros. Os sacrifícios eu acho bom para os outros. Mas não para mim. E então, irmãos, Jesus nos diz que as lições são para nós, os sacrifícios são para nós, a mudança deve ser em nós. Precisamos desse exercício, irmãos. Precisamos... Analisar, analisar de maneira verdadeira os nossos pensamentos e as nossas ações. Para que possamos ver onde estamos agindo de maneira diferente daquilo que Jesus nos ensinou. E então buscarmos aprimorar, talhar, esculpir o nosso novo ser. Ninguém é velho demais que não possa se modificar, ninguém é incapaz de se modificar, ninguém é incapaz de viver a caridade. Todos podem viver a caridade, irmãos, porque nós sabemos que a caridade não é só doar alimentos e agasalhos, mas ela é principalmente fazer o amor chegar até as pessoas, ser instrumento de paz, de amor, de esperança. Esta é a verdadeira caridade. E é este o convite de Jesus para nós, há mais de dois mil anos. Vejam a sua bondade e a sua paciência conosco. Será que nós não podemos também ter paciência com os nossos irmãos? Jesus tem paciência conosco até hoje. Ele nos chama até hoje. E nós ainda estamos aqui, irmãos, nesta situação de nos agarrarmos à matéria, esquecendo da nossa essência. Então, queridos irmãos, este é mais um alerta. Este é mais um chamamento. Jesus nos espera. Continua nos esperando. Quando vamos abrir o nosso coração para que ele possa habitar em nós. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele que nos fortaleça, para que possamos passar pelas nossas dificuldades com transformação que cada dificuldade seja para nós a oportunidade da nossa mudança, a oportunidade de realmente vivermos o Evangelho, praticarmos o Evangelho, levarmos a palavra de Jesus com as nossas ações, não só com as nossas falas, mas principalmente com o nosso exemplo. O amor de Jesus tem que circular no mundo, em cada um dos seus discípulos, que Deus possa nos fortalecer a cada dia, para que possamos ser esses discípulos. Que o Pai abençoe, assim, a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. Que possamos ter uma noite de paz. Que o Pai possa abençoar a nossa casa, a nossa família, a água que colocamos sobre a mesa e que possamos ter uma noite de muita paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus no seu coração, nas suas ações, no seu pensamento.